0: Strohmann, der Podcast. Mit Gesprächen über Literatur, Kram und Literatur. Und schon geht's weiter mit der nächsten Sonderfolge von Strohmann mit den Gästen aus unserem Festival. Herzlich willkommen dazu. Heute haben wir dabei zehn Fragen an Ferdinand Schmalz. Wenn unter euch Theaterfans sind, dann kennt ihr Ferdinand Schmalz wahrscheinlich schon länger. Er stammt aus und lebt in Österreich und gehört zu den wichtigsten deutschsprachigen Dramatikern. Seine Stücke oder Bearbeitungen anderer Stücke werden unter anderem am Deutschen Theater, am Burgtheater, in Zürich, in Graz gespielt. Und er ist für sein bisheriges Werk vielfach ausgezeichnet worden. Es ist jetzt aber auch nicht so als wird er sich nicht schon auch eine ganze Weile in der Prosa tummeln. Da hat er zum Beispiel 2013 den zweiten Preis beim MDR Literaturpreis gewonnen und 2017 war er Hauptpreisträger beim Bachmann-Wettbewerb. Und den hat er damals gewonnen mit einem Auszug aus dem Roman, der jetzt gerade bei S. Fischer erschienen ist und den Ferdinand Schmalz auch bei uns vorstellt. Mein Lieblingstier heißt Winter. Jede Wette. Die Kritik wird, immerhin geht es im Buch um eine Leiche in einer Tiefkühltruhe, das morbide und damit das typisch österreichische Ansprechen. Wie kommt es dass ausgerechnet, dass morbide und Österreich in der Literatur so eng miteinander verbunden sind?
1: Naja, das... ähm das Morbide ist also das typisch österreichische, damit hat es natürlich ähm, so seine Bewandtnis. Ich würde jetzt einmal sagen, es gibt in Deutschland genauso ähm, morbide oder makabre literarische Strömungen, wenn man jetzt an hans Jahn denkt oder auch an Hubert Fichte oder neuere äh, Autoren wie, wie Jakob Noltes »Schreckliche Gewalten« oder ähm, Verena Güntners »Power« fällt mir da ein, also da gibt es auch äh, durchaus äh, Schriftstellerinnen und Schriftstellerinnen, äh, Schriftstellerinnen und Schriftsteller, die dem ähm, morbiden oder dem Abseitigen, Abgründigen äh, nicht abgewandt sind. Bei den Österreicherinnen und Österreichern äh, schwingt da natürlich gleich dieser größere Kosmos mit. Also angefangen bei Sigmund Freud äh, und dem Unbewussten, bei der Volksstücktradition von Nestroy Jura Säufer. Ähm, rauf bis Jelinek, Schwab. Also es hat eine Riesentradition ähm, hier äh, vor dem Abseitigen und dem Abgründigen nicht wegzuschauen, würde ich jetzt mal sagen. Äh, natürlich äh, ist es auch was, was mit der Art und Weise wie der Humor hier funktioniert zu tun hat. Also ein gewisser schwarzer Humor oder die Erkenntnis, äh, dass dort wo es wehtut oder wo da die Gefahr abzustürzen in einen Abgrund äh, am größten ist, funktioniert der Witz auch am besten. Und ich glaube, das ist auch so ein bisschen ein Moment, das mir in dem Buch interessiert hat. Also die Frage, ob der Mensch nicht nur die, das Wesen ist, das sich mit dem Tod auseinandersetzen kann, das den Tod antizipieren kann, sondern der es auch schafft, im letzten Moment noch einen Witz über den Tod zu machen. Und ob in diesem Witz oder in dieser Komik, in dieser makaberen Komik, nicht auch ein gewisser Ausweg oder eine fast erlösende Kraft
0: vor der Ausweglosigkeit, in die wir geworfen sind, liegt. Wie lautet der erste Satz deines aktuellen Buches? Und wo wir bei ersten Sätzen sind, ist der erste Satz wichtiger oder der letzte? Und warum? Der erste Satz meines Buches, zu Frage
1: 2, ähm, lautet, jetzt muss ich es aufschlagen, wie ausgestorben liegt er da, der Ort? Also wir sind sofort im, im Hauptthema drin. Das Sterben äh, liegt im ersten Satz drinnen. Der Satz ist relativ spät erst dazugekommen. Ähm, es hat eigentlich mit dem bis, bis in, in, in die letzten Korrekturgänge mit dem zweiten Satz begonnen, da zwischen Buschwerk und Gestrüpp, wo auch das Gras schon Meter hoch verdorrt streckt ein Triceratops den dreibehandelten Kopf empor. Ich habe das Gefühl gehabt, dann es muss der erste Satz noch mal stärker schon dieses Grundthema aufmachen. Drum äh, ist dann äh, der ausgestorbene Ort dazu gekommen. Der letzte Satz, lustigerweise, der war relativ früh da, bevor das ganze Buch gestanden ist, ist mir da irgendwann mal äh, beim Radfahren hier um Wien in der Nacht eingefallen und blickt er schlicht jetzt auf die Lichter dieser Stadt und ist ihm, als würde er die Innenseite seiner Schädeldecke gerade betrachten. Also da geht es dann nochmal um diese Frage, wie, wie sehr das Ganze nicht doch eine Introspektive ist oder wie sehr äh, wir
0: dem Erzählen trauen können. Gab es einen Moment bei der Arbeit an deinem Text, der dich glücklich gemacht hat? Welcher Moment war das? Glücklich hat mir im Arbeiten eigentlich immer dieser Moment gemacht,
1: wo, wenn ich in so einen Workflow gekommen bin also da äh, dieses langsame dahinarbeiten ich habe das Gefühl gehabt im Vergleich zu, den, zu der Arbeit an Theaterstücken äh, die ja schon länger mache äh, habe ich so eine, ein bisschen andere so einen anderen Arbeitsrhythmus finden müssen der eher äh, einen längeren Atem braucht also ein Theaterstück kann man schon mal äh, im Sprint schreiben oder da so eine erste Fassung in, in ein, zwei Monaten äh, niederschreiben. Und ich habe so von Anfang an das Gefühl gehabt, für, den, für die Prosa braucht es nochmal so eine, eine andere Luft oder eine andere äh, äh, Arbeitshaltung, mehr was Marathonhaft ist, weil es natürlich eine ganz andere Strecke ist, die man da zurücklegen muss. Und habe das eigentlich dann sehr genossen, äh, so, Tag für Tag äh, immer mein äh, Plan soll zu erfüllen und weiterzuarbeiten. Und da bin ich schon in so, ein, so, ein, so einen schönen Prosafluss reingekommen. Das hat großen Spaß
0: gemacht. Und wenn man über Glück spricht, ist das Unglück nicht weit. Was war der frustrierendste Moment bei der Arbeit?
1: Am frustrierendsten war vielleicht dann das Überarbeiten oder die Rhythmisierung. Das hat dann noch einiges an Arbeitsstunden ähm, gebraucht, ähm, sich da dran zu setzen, vor allem dann äh, in der Überarbeitung, wenn man Dinge ausmerzt, dann geht es sich oft mit dem Rhythmus nicht mehr so aus, dann muss man nochmal drüber gehen. Also das war, äh, ist, ist dann schon auch eine lustige Arbeit, weil man es ja laut liest immer wieder, aber äh,
0: es ist schon äh, Knochenarbeit. Das Wappentier unseres Festivals ist der Hund. Gibt es ein Tier, das dein Buch repräsentieren könnte? Ja, das äh, Wappentier äh, des Buches sieht man eher am
1: Cover auch ein bisschen. ist ein Reh natürlich, das in, in verschiedensten Varianten als reh auftaucht. Aber äh, zum Schluss, so wie kann man vielleicht verraten, auch mal in äh, lebendiger Form auftritt. Das ist das eine Wappentier und es gibt vielleicht ein zweites auch noch, das äh, ist dieser rotfaktorige Kanarienvogel, der auch immer wieder äh, anfangs verschwunden ist, ähnlich wie die Leiche. Der bildet auch so ein bisschen einen Kontrapunkt zu der gefrorenen Leiche. Also wir haben die, die äh, frostige Variante, die verschwunden ist und der äh, rotfaktorige Kanarienvogel, der, der Feuervogel, der auch unauffindbar ist. Also da... Äh, zeigen sich schon so diese zwei Temperaturpole, zwischen denen sich das Buch auch aufspannt. Genau, also Kanarienvogel und äh, das Reh sind die <lacht> beiden Wappentiere <lacht> dieses
0: Buches. Ein Buch, das für dich unbedingt in den Kanon gehört. Ein
1: Buch, das für mich unbedingt in den Kanon gehört. Ähm, Eines meiner Lieblingsbücher ist ähm, »Die größere Hoffnung« von Ilse Eichinger weil ich finde, das Buch ähm, entwirft so einen ganz speziellen Blick auf die Welt. Und man hat das Gefühl, da ist so eine ganz eigene Blickregie, die sich für Dinge, Details äh, interessiert. Allein wie Ilse Eichinger da in, in die Szenen reinzoomt, wie äh, sie sich an, den, an die Dinge nähert, um dann in diese Perspektive des Kindes zu kommen... Finde ich wahnsinnig spannend und äh, das zieht sich auch dann durch die österreichische Nachkriegsliteratur, würde ich sagen. Zudem ist das Buch in dieser Auseinandersetzung damit, ob äh, Leben illegal sein kann überhaupt oder wie unmenschlich eine Bürokratie ist, die äh, Leben als illegal erachtet, ein Buch, das heute kaum aktueller mehr sein könnte, würde ich sagen.
0: Was ist dein Lieblingswort in der deutschen Sprache?
1: Ein Lieblingswort in der deutschen Sprache, eines auf jeden Fall, das ich, mit dem ich mich sehr viel auseinandergesetzt habe, ist das Wort jetzt. Das kommt in meinem Stück Dosenfleisch sehr gehäuft vor also im Dosenfleisch vielleicht kurz dazu erklärt, geht es um Unfälle und äh, eine Art Untergrundorganisation, die äh, die Unfälle inszeniert auf einer Autobahnstrecke. Ähm, und das Wort jetzt ähm, ist für mich da, steht symbolisch auch für die, für einen Unfall in der deutschen Sprache. Also wenn man den Klang dieses Wortes sich anhört, jetzt, das ist ja wie eine, wie eine Totalbremsung wie, wie ein Crash eigentlich in der, in der deutschen äh, Sprache und es erzählt halt viel über diesen diese Augenblicksemphase oder diese also die, die Figuren in dem Stück sind fasziniert davon, dass man den Unfall als Chance sehen kann aus, aus, seinem, aus den eingefahrenen Lebensläufen auszubrechen, also so ein so ein Revolutionsmoment, in dem sie eben die Perspektive dreht und man wieder anders auf die Welt drauf, drauf sieht. Das Lustige war, dass das Stück ist auch schon ins Englische übersetzt worden und ins Französische. Und im Englischen ist es now, was schon wieder ein ganz anderes Wort ist vom Klang her, da ist man ähm, näher dran an dem Au, also an, an dem Schmerzenslaut, also da hat es schon auch viel mit dem zu tun, was, was ich versucht habe in dem Stück zu erzählen. Im Französischen dagegen ist äh, das Wort maintenant, also rein klanglich, äh, das absolut Konträre zu äh, dem Wort jetzt ist, also jetzt ein Unfall in der, Stra in der Sprache, maintenant ist so ein äh, musealer <lacht> Moment des Verweilens eigentlich, wo ich mir dann schon auch Gedanken gemacht habe, ob äh, der Augenblick für äh, uns deutschsprachigen ein ganz anderer Augenblick ist, als er für französischsprachige Leute zum Beispiel ist.
0: Was ist das schönste Kompliment, das du für ein Buch bekommen hast?
1: Das schönste Kompliment, das ich für mein Buch bekommen habe, ist wahrscheinlich, ich habe es ähm, ganz am Anfang ein Freund von mir zu lesen gegeben, dem ich gern immer auch Stücke schon zu lesen gegeben habe, der jetzt nicht aus dem Kunstbetrieb kommt, der relativ wenig liest, also wenn der ein Buch im Jahr liest, ist das viel und da habe ich ihm das gegeben und er hat verschlungen, das Buch, und hat dann zu mir gesagt, er hat jetzt wieder zu lesen angefangen. Und das ist eigentlich das schönste Kompliment, das man einem machen kann, dass ein Buch wieder zum Lesen anregt. Und er hat dann wirklich zwei, drei Bücher äh, noch nachgeschoben, die ihm dann auch äh, sprachlich zu wenig fordernd waren, wo er mich dann nochmal im Rat gefragt hat, welche Autoren, welche Autorinnen er lesen äh, könnte, die auch eine ähnliche Sprache haben. Und das war eigentlich das Schönste, zu merken: Okay, das stoßt was an, da fängt wer wieder zu lesen an.
0: Welches Buch hat dich zuletzt am meisten begeistert?
1: Zuletzt begeistert haben mich vielleicht zwei Bücher, würde ich, würde ich da nennen, von englischsprachigen Autorinnen. Das war von Rachel Cusk, Outline, die. Äh, äh, wo man so eine Reise nach Griechenland, nach Athen begleitet und die eine spannende Erzählhaltung, die über indirekte Rede funktioniert, eine sehr feministische Perspektive entwirft, die wahnsinnig spannend gefunden habe, wie da erzählt wird, wie da auch nie ganz klar ist, ob das Erzählte auch wahr ist, absurde Begebenheiten, ein wahnsinnig schönes Buch. Und das zweite ist von der Miranda July, der erste fiese Typ, die auch eine ähm, extrem interessante Innenperspektive einer Protagonistin, mit der, man würde sagen, die Fantasie immer wieder durchgeht und man auch nie ganz sicher sein kann, was äh, passiert wirklich. Also so eine Art von... Erzählung, die sich immer wieder selbst destabilisiert. Die beiden Bücher waren die eindrucksvollsten, die ich so in letzter Zeit gelesen
0: habe. Strohmann, der Podcast. Mit Gesprächen über Literatur, Kram und Literatur.